0: Zika da semana. Olá, do Coletivo Siriricas estamos aqui para falar do nosso fit com a Adidas, do projeto Adidas Running, que tem como objetivo trazer o esporte para o cotidiano das mulheres negras, dentro das suas vivências e experiências. Nós estaremos criando conteúdos, fazendo lives com treinos, danças, para incentivar você a treinar com a gente e poder transformar o significado de se exercitar diariamente por alguns minutos e de maneira simples, sem muita complicação, sabe? Então, a gente vai se apresentar aqui para vocês saberem quem está participando desse outro episódio com a gente também. Eu, Andréia. Então, eu já vou iniciando esse papo, dizendo para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, porque é lá que vocês vão conseguir acompanhar todos os nossos conteúdos, saber os dias que a gente vai fazer os treinos, o dia que vai ter live de dança, o dia que a gente vai compartilhar post ou fazer algumas outras coisas, tanto relacionado ao nosso coletivo, que a gente vai continuar mantendo os nossos conteúdos, mas também relacionados ao esporte, esse projeto que a gente vai participar, podendo idealizar agora, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho agora como surgiu essa ideia né de, de trazer o esporte para a vida diária das mulheres negras, para as nossas vidas também, que está sendo uma experiência muito grande, Aí e modificadora para todas nós. Então, vou começar um pouco sobre o, o, o meu relato. Quando surgiu essa ideia, né, dessa parceria, dessa possível parceria, foi uma coisa muito interessante para a gente, porque seria uma maneira da gente se incentivar, acho que da gente também superar algumas coisas, assim que às vezes no dia a dia a gente acaba não percebendo, ou deixando pra lá, tipo, ah, depois eu faço ah, depois eu vou lá na academia um dia eu começo, ou quando não às vezes principalmente pra mim vinha uns momentos do tipo ah, Hoje eu vou treinar. Não, hoje eu tô em casa, então hoje eu vou treinar. Eu vou, sei lá, fazer uma saladinha ou qualquer outra coisa, eu vou incluir uns legumes na minha comida. E eu percebi que eu fazia isso um, dois dias, depois não fazia mais. E querendo ou não, com o projeto, traz essa questão da responsabilidade, né? Como profissional, como participante do coletivo, de fazer acontecer e trazer os resultados, e aí traz, querendo ou não, um compromisso para a minha vida também, então eu preciso estar tá ali, compartilhar e fazer as coisas juntos, claro que nem todo dia são dias bons, né ainda mais no, no momento que a gente está vivendo, mas a gente tem se esforçado muito para fazer isso, para trazer essa mudança e para fazer esse projeto acontecer assim, então acho que ele é muito importante em, em várias, vários
1: sentidos Oi gente, aqui é a Amanda é, Bom, quando surgiu é, Eu era, na verdade eu era uma pessoa muito ativa quando eu não trabalhava, né então, tipo, eu era da escola e sempre estava fazendo alguma coisa. Ou fazendo atividade física na própria escola, ou eu sempre frequentei muito a academia, já joguei vôlei. Eu tava sempre em alguma atividade extracurricular que minha mãe me colocava. E nesses ambientes, geralmente, tinham atividades físicas. Mas depois que eu entrei nessa rotina de vida adulta, assim... Nem... Talvez nem adulta, mas assim, de ter um trabalho, outras responsabilidades, estudar, eu fui deixando isso pra depois como acontece com a maioria das pessoas, né? Com essa nova possibilidade, assim, é real, é um momento que eu paro tudo naquele horário, naquele dia, que é, acontece uma vez por semana, e me dedico a me escutar. O primeiro treino, assim, de batismo que a gente teve com alguém com nós, aliás, muito obrigado ao Caio, eu, eu até falei, assim, lá na, na reunião, que é feita pelo Zoom atualmente, mas que eu não vejo a hora de ser presencial, de que eu tava sentindo meu coração bater, e quanto tempo que eu não sentia isso não porque eu tava morta, né mas porque eu não parava pra sentir isso a pulsação do coração, sentir o sangue correr na veia o corpo quente, sabe o estar vivo é muito doido assim, é se sentir vivo, sabe e às vezes a gente vai se negligenciando por diversos fatores sendo engolido pela rotina pela busca pelo dinheiro pra gente poder se manter aí e aí a gente acaba deixando esse esse lugar essencial pra sempre depois assim... Foi muito bom, gente, de verdade, tem sido muito bom. E ainda me engatilhou a fazer outras coisas, porque agora eu faço até yoga.
2: <risos> Olá, meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a Flávia. Estava com saudade de conversar com vocês. A minha experiência com esportes e com ter uma vida ativa, eu acredito que começou muito cedo, né? Porque os meus pais sempre me incentivaram muito desde pequena. Sempre fui a criança que ia para natação, pro balé, pro judô, e fazia isso, fazia ginástica olímpica, e fazia um monte de coisa. E eu amava. Então, a atividade física sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sempre senti muita falta também quando eu não praticava. Isso se prolongou também para minha vida, para minha juventude. Eu frequento academia, eu acho que já faz uns 15 anos já que eu frequento academia ou mais... 15 anos? É, porque desde os 15, agora eu vou fazer... Não, 10 anos. 10 anos que eu frequento a academia. E é algo, assim, que é... é muito bom pra minha saúde. Eu sinto muita diferença. Eu sou uma pessoa asmática, pra quem não sabe. Eu sempre tive bronquite desde pequena. E era uma bronquite muito frequente, muito difícil. Que dificultava a minha respiração muito fora do normal. E depois que eu cresci, foi diagnosticado bronquite asmática. Então, eu sempre tive uma dificuldade pra andar muito com correr, sabe, correr principalmente eu sempre tenho quase um mini infarto quando eu corro, então sempre foi um desafio muito grande, eu senti que quanto mais parada eu ficava, mais eu sentia sabe, então por isso que eu sempre tentava estar tá me movimentando é... mas eu sempre fui também a pessoa que se exercita e não gosta de falar sobre isso, eu acho que eu comecei a falar mesmo quando eu encontrei as meninas, porque eu sempre tentei evitar o máximo, porque eu acho que rola uma pressão muito grande com relação a tudo que envolve exercício e malhar e, e correr, sabe é, Eu acho que tem um estigma também muito grande Porque eu lembro que eu me exercitava E eu escutava assim muito Nossa, mas você é desocupada, né Mas você tem tempo livre, né Mas você tem tempo, né Não, é que você é nova E eu via muitas coisas assim desse tipo e me magoavam E eu ficava me questionando Caraca, eu sou uma pessoa muito desocupada porque eu me exercito e aí eu cresci, eu entendi que eu não sou uma pessoa desocupada porque eu me exercito. As pessoas que não têm direito a se exercitar, a ter um corpo ativo, a ter uma vida saudável, sabe? Então a gente tem que começar a questionar por que, que a gente trabalha e vive num sistema que nos impede de fazer o mínimo, que é cuidar do nosso próprio corpo, sabe? Porque até mesmo quando a gente vai fazer um alongamento, isso muda completamente a maneira como o nosso corpo tá encarando o nosso dia a dia, sabe? Já é um copo que você vai ergu erguer pra pegar, que não vai doer. É um pano que você vai precisar pegando o chão que não vai travar suas costas, entende? Não tem nada a ver com isso. E aí, a partir desse momento, quando eu tive esse entendimento, eu comecei a falar mais abertamente sobre isso. Ainda tenho meus estigmas, mas agora é mais tranquilo falar sobre. Eu acho que é uma coisa, assim, essencial pro nosso dia a dia. E eu acho que mais importante ainda do que ter um corpo ativo se exercitando é você se alongar. E alongar dói. Eu acho que pra mim é mais difícil me alongar do que propriamente me exercitar.
3: Oi, Kenia aqui. Oiê, Kenny aqui. Gente, quando a Adidas apareceu com essa proposta pra gente fechar com eles na Adidas Runners, eu fiquei muito empolgada, porque assim como a André, eu tinha muita dificuldade em fazer as coisas sozinha. Tipo, eu até dava um gás assim no começo, de fazer um exercício, mudar a alimentação, mas não durava muito tempo. E sei lá, eu não, eu não sabia o que, que era. E aí eu descobri que, tipo, era a motivação de você fazer com alguém, sabe? Eu já era uma pessoa ativa, assim, antes da pandemia. Eu não fazia, tipo, academia, algum esporte igual vôlei, essas coisas, mas eu gostava de me mexer. Tipo, sempre gostei de dançar. Quando eu tava trampando no tribunal, eu voltava andando pra casa da estação, dava uns 40 minutos, mais ou menos, e eu gostava, tipo, desse momento, assim, dessa caminhada, mesmo que eu não usasse os, os equipamentos corretos, tipo, tênis de corrida, ou eu tava, às vezes, de calça jeans, mas, sei lá, pra mim, era um, um momento da hora ali, eu, eu fazer essa caminhada. Antes de a pandemia, eu troquei de trampo, fiquei cinco meses trabalhando presencial na empresa e aí já deu a pandemia. Em casa eu não tava muito na vibe de fazer, de sair pra caminhar, tipo, nem ser o mesmo horário, assim. Acabava o horário do, do serviço e eu ia dar uma volta Nem isso eu tava fazendo Comecei a fazer uns exercícios por um aplicativo Que eu achei na internet assim Mas foi, eu acho que foi o tempo mais longo que eu fiz Foi um mês, depois parou também E eu tava sentindo muita falta disso E ao mesmo tempo no Meu corpo não correspondia, eu não conseguia Eu não tinha vontade de, de fazer as coisas eu acho que por conta da mudança da rotina também De ficar o tempo todo em casa é, sentado na frente do computador, estudando, trabalhando Acho que isso deu uma desmotivada Mas aí quando surgiu esse, esse projeto E as meninas também ficaram super empolgadas A gente né, treinar junto e poder se ajudar ali E se motivar Eu fiquei encantada Porque eu falei, bom, agora vai gente Ou... Eu virei a Graciane Barbosa. A gente, ou... aqui é a
4: Thay. Eu acho que essa parada de fazer as coisas em conjunto muda tudo, né? Porque querendo ou não, assim, a gente passa o dia todo trabalhando, sentado galera de home office ou se tá fora. E aí, assim, passa o dia, você tá trampando, e aí acabou o dia, você vai fazer o quê? Sei lá, você tá cansado, você vai pensar em deitar, tomar um banho, dormir, e acabou. Chega. E aí, com o projeto, assim, é uma motivação a mais. O pessoal tá, tá seguindo a gente, nessa As, as meninas mais tipo, vão correr, marcam siriricas e tal, tipo, já dá uma motivação muito maior pra gente, tipo, conseguir fazer as coisas e tá se movimentando, porque querendo ou não também é uma coisa que vai agregando na nossa rotina, e assim, um dia que eu fiz o treino, no outro dia, tipo, já quero fazer alguma outra coisa de novo, vai, ah, a gente tem os nossos treinos toda terça-feira às oito e meia, e aí na quarta-feira não, preciso fazer alguma coisa, porque já me deu um boom, já me deu um gás aquela endorfinada e aí eu já quero passar o resto da semana fazendo tipo atividades sabe para tá para me sentir ativa pra gente conseguir sabe tipo estar viva
3: nossa amiga, real, isso é muito verdade, eu também, assim a gente começou os treinos, eu comecei a sentir mais essa vontade de fazer mais coisas além dos treinos. Eu já fazia yoga de quinta-feira, né, antes de começar esse projeto, então eu comecei a tipo, tentar intercalar, sabe, segunda, quarta e sexta, que são dias assim que não tenho nada fixo, eu vou pra rua, dou, dou uma volta assim, tipo, ando um pouquinho na pracinha, só pra não ficar parado dentro de casa, sabe, porque mais que seja pouco tempo que a gente tá fazendo isso, esses treinos, já dá muita diferença na nossa rotina. A gente acaba sentindo falta. E, tipo eu falei de virar a Graciane, mas foi uma piada, porque assim, o nosso projeto, ele não tem essa intenção de, de definir corpo, de emagrecer em nada do tipo, é mais pro nosso bem-estar mesmo, pra gente movimentar o corpo, não, não deixar ficar travado, de ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa dentro de casa, e às vezes a gente esquece da gente, não é de propósito, igual as meninas comentaram, a, a rotina engole a gente de um jeito, que quando a gente vê, já tá nessa bolha, assim, de acorda senta no frente do computador, acaba o expediente, toma banho e vai dormir. E, e fica nisso. Então, outra coisa muito bacana desse projeto é isso, a gente conseguir manter nosso corpo em movimento, o que, consequentemente, melhora a nossa cabeça também.
4: Amiga, sim, tipo, diversas outras coisas, outras atividades que eu já fiz na minha vida foram, tipo, totalmente voltadas pra essa questão, assim, sabe? De definição, de emagrecimento. E hoje não, sabe? Hoje é uma coisa que eu já passei por vários processos, tipo, de autoestima, em que hoje eu aceito do jeito que eu sou, só que essa questão do exercício físico é uma coisa que mantém a gente vivo, sabe? A gente ter vontade de fazer as coisas, querendo ou não, tipo, a gente se movimentando dá um gás, sim, de fazer outras coisas.
1: A Kenya falou sobre, sobre saúde mental, né, sobre cabeça nesse período, e eu queria saber, assim, pra vocês, como tem sido, assim, tirar esse tempinho pra se dedicar a uma atividade física física, como tem reverberado na saúde mental de vocês?
0: Bom, em relação a essa questão da saúde mental, pra mim é sempre uma, é sempre uma questão, porque... Eu já tive vários problemas, assim, de, de depressão, enfim, ansiedade, desde dia de da adolescência, principalmente depois que eu engravidei, né, por N questões. Então, sempre foi muito uma questão minha com a minha cabeça, sempre é, né. Então, você tentar ali se movimentar ocupar sua mente com outras coisas e fazer com que isso dê um up e no, no atual momento que a gente tá vivendo, tipo, na situação assim, pensando agora que a gente tá no inverno, a gente tá no meio de uma pandemia, então são várias coisas que, que dão uma gravada ali pra que você queira ficar só, sei lá, deitado na cama com a janela fechada embaixo de um cobertor, tipo, sem contato com o mundo externo, porque você não quer ser bombardeado com notícias ruins não pode deixar de se informar, porque pra Pra mim é um absurdo, assim, pra mim, tipo como assim, você não vai saber o que tá acontecendo, mas quando, ao mesmo tempo, saber dói, né, machuca, às vezes eu falo que eu queria ser um isopor, tipo, <risos> não, não pensa, não, não, não faz nada, tipo, não absorve nada, né porque é foda, mas a questão do exercício é muito essa questão da concentração, que é uma coisa que eu percebia muito, tipo, quando você tá praticando, não é fácil, principalmente os primeiros dias, assim, era tipo aquela coisa, que você fica ofegante na terceira repetição, você já quer desistir seu, sua respiração, você não consegue trabalhar a respiração muito bem, então é um trabalho com a mente de concentração, então eu tô ali, eu tô tipo assim, vamos lá, mais um, e aí eu me concentro num ponto fixo e vou tentando manter aquele ritmo entender a minha respiração, então é uma maneira de você ocupar a sua cabeça e te dar uma disposição pra você fazer outras coisas, tipo no meu caso, lavar uma louça fazer uma refeição bacana pensar, elaborar, não sei lá, pegar uma qualquer coisa e comer, pensar em desenvolver um projeto que está ali meio engavetado... fazer alguma outra coisa então eu acho que o, o exercício pra mim a saúde é muito...
3: mental mudou Essa questão assim também. Pra mim. melhorou muita coisa porque era algo que eu precisava e não sabia eu só fui me tocar disso por conta de uma sessão de terapia não querendo fugir muito do assunto, mas só pra contextualizar, eu tava numa conversa com minha psicóloga e ela pegou e perguntou pra mim o que eu fazia pra mim tipo, coisas que eu fazia pro meu bem-estar e eu parei pra pensar assim, não tinha nada praticamente, além do yoga eu não fazia mais nada, aí e ela falou que eu precisava focar mais em mim, porque eu tava, né, deixando a minha rotina ocupar muito do meu tempo, muita coisa do trabalho e da faculdade também. Então, eu comecei a, a ver isso como um, um momento de, de autocuidado também. É um momento que eu me concentro, igual a Andrea falou, vou ocupando a minha cabeça só com as coisas do exercício, tipo, não fico com segundos pensamentos, assim, de, de segundo plano, pensando em outras coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar. Eu só tô ali naquele momento, concentrando em, em não querer dizer do, a, das abdominais que a Poliana passa, dos agachamentos <risos> que na hora dá uma ardida, mas depois a sensação é boa. A gente, para quem não sabe, a Poliana é a nossa coach, ela que dá os treinamentos pra gente, a nossa personal, ela que, que prepara todos os exercícios e é bem tranquilo assim, porque ela passa as sequências e outros jeitos para você adaptar também caso você não consiga fazer. Então aquela coisa que assim você nunca fez exercício na sua vida. Você não precisa se preocupar em entrar no nosso no nosso treino e não conseguir fazer alguma coisa, porque ela vai te direcionar e vai te ajudar a fazer. Porque muitos de nós aqui não tinha contato nenhum com exercício. Então, não teria como ser alguma coisa extremamente difícil, que a gente também não, não ia conseguir participar. E a gente vai ver se a gente consegue trazer ela pra, pra falar um pouco com a gente também sobre isso no próximo episódio.
4: Ainda nesse rolê de saúde mental, é, é basicamente a mesma coisa também que vocês falaram, sabe? A gente dá uma quebrada na rotina estressante, que querendo ou não, acaba sendo muito estressante. A gente tá nesse momento difícil... Então, você ter algo pra fazer e que, assim, vai mudar o, o seu dia, te dar uma disposição. A gente tá ali, a Poli... No, os nossos treinos são muito divertidos. A Poli coloca lá uma playlist super divertida. Essa questão também da adaptação é muito importante. Fica assim, sabe? Um treino super descontraído. Uma coisa que, assim, a gente tá ali suando, se dando sangue. E aí, de repente, é tipo gente, acabou e tal. E a gente fica, meu Deus do céu, sabe? Muda o nosso dia completamente. Tipo, dá outra vida pra gente. E a saúde realmente agradece. Olha, eu... Uh, vivi processos durante a pandemia
1: muito pesados assim, comigo mesma de incerteza profissional, fui mandada de, embora de um emprego que eu amava ao mesmo tempo, eu tava tentando fortalecer o meu companheiro que tava passando por algumas situações familiares, então ele foi morar sozinho e eu tava nessa função de fortalecer ele fortalecer ele com o que eu já não tinha então, foram vários processos que foram me engolindo, assim até que chegou um momento que eu tava tocando quase. Quatro, não, três trabalhos ao mesmo tempo, assim, ficando louca. Um era pra acompanhar cursos online, então eu tinha que ficar admitindo pessoas no Zoom o dia inteiro e gravando aulas e tal. O outro era de redação, então eu ficava com dois computadores ali simultaneamente. E a minha vida era essa. de sentada no sofá, com o computador na mesa, e fazendo isso o dia inteiro, no final do dia, chorar, 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 chorar. Era basicamente isso. E aí, eu tentei me organizar o máximo que eu consegui, consegui um emprego CLT que me deixou bem mais calma em relação a isso, abri mão dos frilas, que era algo muito difícil pra mim é, me mudei pra uma casa onde eu tenho mais espaço onde eu tenho um espaço mais pra mim porque eu, apesar de conviver com meu companheiro sou uma pessoa que eu preciso muito de um espaço meu então aqui ele fica na sala se eu precisar eu fico no quarto da minha filha se eu precisar eu fico no meu quarto, eu fico lá na laje eu preciso desse momento pra mim e eu não imaginava que a atividade física era esse momento para mim também, sabe? que é isso, só eu posso fazer aquele momento movimento por mim, ninguém pode fazer aquilo por mim. E aí, quando eu comecei a fazer atividade física, já nesse novo ambiente que já estava me fazendo bem, gente, eu lembro que é isso, no primeiro treino foi aquilo que eu disse, eu de depois que acabou o treino eu desci lá no sofá o e falou, e aí, como que você tá? E aí eu falei, ah, eu tô me sentindo muito bem, mano, muito bem, não sei que, não sei explicar, eu tô muito bem e tal. E aí, nesse dia à noite, foi a primeira vez que eu senti, eu tô gestante, né, pra quem não sabe, e foi a primeira vez que eu senti meu cordão umbilical pulsar, porque aí isso, né? eu tava vivendo ali uma monotomia então eu tava sempre muito confortável e, e talvez também não era o tempo, mas enfim eu acredito que o exercício físico naquele dia motivou a isso e eu senti meu cordão umbilical pulsar eu fiquei desesperada porque eu não sabia que aquilo era o cordão umbilical né mas eu senti ele pulsar, mandei um mensagem pra minha obstetra, e ela falou, não, não é nada demais ficar calma, é só seu cordão umbilical pulsando, e aí a minha doula me mandou um vídeo do que seria um cordão umbilical pulsando, e eu falei, caramba, eu tô muito cheia de vida, sabe eu tô bem comigo e tô, minha filha tá bem, sabe porque é isso, tá, mandando aqui sanguinho pra ela <risos> e aí, muito bom, gente, de verdade assim, sem muito papo de também, é, positive vibrations, assim, mas o o, o exercício físico, gente, é um momento de dedicação a você mesmo, sabe? Muito doido. É o que a psicóloga da Kenia indicou pra ela e que eu posso indicar pra todo mundo. Tá meio bitoladão, um dia merda, cabeça cheia, não aguenta mais olhar pro computador. Cata o celular, põe uma música, vai correr, vai caminhar, vai fazer alguma coisa você por você, sabe? Que, gente, é bom demais.
0: sim total né e assim de acordo com os, os todos os relatos aqui né a gente consegue ver a importância do exercício físico na vida das mulheres né enfim para resistência flexibilidade melhor desempenho físico e principalmente psicológico né que ajuda a gente muito nessa questão. Então, assim, a gente pensar no esporte também com amplitude, né? que às vezes o pessoal pensa ah esporte, academia, musculação. Não, gente. Pô, existem muitas possibilidades, tanto que o nosso projeto já vem com essa ideia de, tipo, a gente quer trazer esses exercícios funcionais, tem alongamento, tem a live de dança também, pra dar aquela descontraída, ter outros movimentos, pra que você consiga se encaixar e pensar com amplitude na questão do esporte. Essa questão de, tipo, ah, se eu posso ir andando até a estação então, por que eu vou pegar um ônibus? Ah, eu posso ir andando isso também já é uma maneira de você movimentar seu corpo pra fazer um tipo de atividade física, né? Fora os outros esportes enfim, você pode correr, você pode fazer ginástica, vôlei, enfim aqui eu não sei se as meninas têm, vamos perguntar vamos ver, vocês têm algum esporte preferido, ou não sei, uma atividade preferida, algo que vocês gostem muito de fazer, ou algo que vocês queriam fazer, né? De repente tem algum uma coisa que não rola, enfim. Eu gosto muito de handball, sempre gostei muito de handball, desde a, da minha infância assim, porque foi algo que foi me apresentado ali no ensino fundamental que a gente tinha um professor que era muito dedicado no, numa escola que eu estudava lá em Itaquera então, tipo, eu percebia que ele tinha um amor por ensinar e incluir a gente em campeonatos, então eu já competi em campeonato no Sesc é, com outras escolas públicas também já ganhei, então aquilo me motivava muito, assim, sabe então eu conti continuei praticando por um Tempo. No ensino médio não tinha tanto a mesma disponibilidade também, porque eu já tinha um irmão menor, ajudava minha mãe a cuidar dele. Eu, eu às vezes treinava num, num lugar particular, que eles me incentivavam também, que eu competia com escolas particulares nesse, nesse momento. E ganhei medalhas também, já consegui ser artilheira e depois pesquisei isso, grupos adultos, assim, né? agora para jogar. já até encontrado um, mas com a pandemia. Parei total de jogar, mas... Handball é uma coisa que eu gosto muito. E a corrida, tô tentando inserir aí... Com esse projeto, que é aquela coisa... Meu, eu quero muito correr, mas meu tem todo um preparamento físico. É foda.
1: É, ah, tem todo um esquema é e um a rolê doença, pra fazer acontecer. Sem dúvida
3: nenhuma, todo mundo sabe. Minha atividade física preferida. É, começou na escola... Tipo, com balé, assim Balézinho na escola E depois, mudei de escola tinha aula de hip hop também Fazia Eu lembro que eu fiz duas apresentações Que era na aula de educação física Que aí tinha um professor que Foi o um professor mais legal que eu já tive De educação física Porque a, a avaliação que ele inventou Assim, entre aspas, para as turmas Era relacionada à atividade física Para se apresentar Então você poderia, sei lá, mostrar movimentos de luta se você fizesse luta, ou de dança, eu lembro que por dois anos eu dei um, um gás assim na minha turma pra gente fazer uma coreografia e a gente levou o primeiro lugar <risos> e de alguma coisa que eu sempre quis fazer é ginástica olímpica mas assim, eu acredito que era coisa de, de criança por conta da sei lá, dos movimentos, eu gostava de ficar dando cambalhota, estrelinha, eu ficava várias vezes aqui no quintal, fazendo várias acrobacias, assim, <risos> mas também nunca tipo, fiquei enchendo o saco da mãe pra me colocar Colocar em escolinha nem nada. Eu só achava bonito e tinha vontade. E uma coisa que eu já tentei fazer. Já cheguei a ter umas aulas e tal. Mas não deu certo. Foi o basquete. Eu gosto do esporte. Mas assim, não acompanho Não assisto basquete. vai sei lá, eu acho esporte legal. E quando eu tentei aprender. Achei extremamente difícil. Tá gente, não sei se vocês... As meninas estão aqui, o pessoal que tá ouvindo Tem conhecimento do basquete, mas eu particularmente Achei muito difícil, porque tem questão assim Coisa de segundo, que você tem que Ficar com a bola na mão, você não pode andar para onde você quiser, tem que dar não sei quanto espaço Enfim, é, um, é uma treta Então eu confesso que eu fiquei Meio com preguiça de entender tudo Aí eu acho que eu fiz umas duas aulas só e, e Desisti.
2: Então, gente, para mim Esportes sempre foi Muito importante também, e eu gosto Muito, muito, os meus favoritos É basquete, hand com certeza. Eu fiz parte do time de basquete da faculdade. Eu amava jogar hand na escola. Eu era chata, sabe? Que bloqueava todo mundo que depois do jogo queriam brigar. Entendeu? Era isso. eu participei de torneio de futebol na escola. Amava também. Natação eu sempre achei mais difícil. Mas eu, quando eu tinha oportunidade de fazer, eu fazia. Mas eu amo andar de bike.
3: Ah, eu também virei biker agora na pandemia, amiga. dei uma bicicleta no cu uns meses atrás. Tô dando uns rolezinhos.
2: <risos> amo andar de bike. Kenia tá muito biker agora, entendeu? E eu tô amando ver essa fase dela. Mas, nossa, não me dá uma bike, não, que eu saio por aí e não volta mais. <risos> Pega as duas de bicicletinha, ó, vai-te embora.
4: Em relação a esportes, assim, eu sempre tentei estar envolvida em algum tipo de atividade física. O que, assim, eu amei muito, de, assim, de paixão foi o kickboxing, eu fiz, acho que por conta de um, dois anos. Mais que um ano. E, nossa, era uma coisa assim que... ai ah, uma paixão da minha vida. É, acabou que... Acho que eu entrei na faculdade. Aí, depois, não tinha mais tempo pra fazer as aulas. Porque eu fazia as aulas durante a noite. E aí, eu acabei perdendo o contato com, com o pessoal. A gente era um time. E era um time, assim, muito dedicado. Então, eu amava estar tá ali no meio. Aí, eles iam pra competições. E aí, o pessoal era realmente treinado, assim, pra lutar. Então, era super bacana estar tá dentro do, desse time. E aí acabou que, depois que as responsabilidades da vida me tomaram tempo, eu não consegui continuar. Eu pretendo um dia, de repente, voltar, porque é uma coisa, assim, que eu amava muito fazer. Você desliga a cabeça e aí, ó, só vai. Soco, soco pra todo lado.
3: <risos> Adorei. Amandinha,
0: conta pra nós. Seu esporte favorito? Não vale ouro, não vale hein?
1: Tem que né? Eu <risos> gosto muito, assim, de basquete, mas eu não sou praticante. Mas é bater bola, assim, ó. Adoro. É a única coisa que eu sei fazer jogar na cesta. Pra, pra mim, também, as regras são uma grande questão. É por isso que eu não, não me dedico tanto, mas, assim, eu queria muito, assim, é o meu real esporte. Eu ia amar. Tem um time na Sul que tem rachão de mina. acho Ai, eu queria muito achar o, o arroba delas tem Instagram, tudo maravilhoso assim. eu queria muito jogar uma época é o meu esporte favorito assim é de assistir, eu gosto de assistir sabe, de jogar jogar do meu jeito sem muitas regras <risos> mas esse é meu, meu esporte favorito, assim eu queria conseguir me aplicar mais de verdade.
4: O esporte favorito da Amanda é fazer as coisas do jeito dela, sem regras.
1: Sim, como uma boa coreana
3: amiga, assim, definiu muito <risos> qualquer esporte é o favorito da Amanda desde que ela possa fazer exatamente do jeito dela
0: ai meu deus são demais. Mas a gente sabe que a imagem da mulher no esporte assim, né? Se a gente for pesquisar sei lá, na história e vendo campeonatos e outras coisas sempre foi de muita luta como em inúmeros outros espaços da sociedade né? Nossa vida é uma constante luta aí. Busca de ascensão espaços e reconhecimentos e a gente sabe que pra mulher negra não foi diferente né? Então é, a gente às vezes Quantas vezes eu já me vi assistindo a Olimpíada lá na, na televisão e via ginastas, né? Principalmente nessa modalidade artística e rítmica que a Kênia comentou, que é uma coisa também que sempre me encantou muito na infância. Então, tipo o Daiane dos Santos, né? Que sempre foi uma representação muito grande para muita gente ali fazendo uma ginástica artística e com exemplos de força e, e entre outras coisas então eu não sei se vocês têm algumas pessoas, algumas imagens ou algumas histórias até, tipo, de coisas não sei se vocês também acompanhavam essa questão dos esportes quando passava, né tipo, olimpíadas, jogos de inverno algumas coisas que às vezes geralmente passavam na televisão que era uma coisa que me prendia, assim, sabe que eu ficava lá assistindo às vezes nem era um esporte de uma modalidade que eu era muito afim, que eu gostava mas da, de ver aquela superação, de ver a pessoa conseguir conquistar, principalmente se fosse uma pessoa preta ali, de chegar no pódio Amiga, né, e conseguir eu alcançar de falar assim, eu não
3: tenho muitas referências disso é, a não ser as que a gente conhece, né, que são as mais famosas a Dayane dos Santos, que você citou a Serena Williams mas assim, falar pra você que eu tenho uma mina X aqui do meu bairro ou, sei lá, de qualquer outro lugar, não, não vem ninguém na minha cabeça, sabe? Tem uma mina também que agora tá. Eu esqueci o nome dela, mas estão falando bastante dela no Twitter, uma corredora, que ela usou uma, uma Lace ruiva maravilhosa. E que inclusive esses dias parece que ela foi brecada de correr, porque deu positivo o teste dela de cannabis, uma coisa assim. Ela tava sendo super bem falada, parece de propósito, né? A galera dando mó gás assim na internet falando dela, e aí de repente ela é brecada de correr por conta de cannabis engraçado né? sim amiga, eu vi uma,
0: tem umas unhas maravilhosas sim. toda montada, correndo assim. pleníssima é. <risos> Não, mas sabe uma coisa que eu acho que também vale um questionamento sobre esse assunto? É que das nós três que, que conversamos aqui, que relatamos sobre, a vocês mencionaram a Dayane E eu percebi, assim, a gente pode até comentar sobre isso depois, né? Que por muito tempo ela foi meio que a única mulher negra, não que não houvessem outras, mas tipo, que sempre... Ah, pensa aí numa pessoa, uma mulher negra, que seja uma referência no esporte. Pum, Dayane dos Santos. Então isso mostra também como a... A falta de acesso, de estrutura, né, de olhar, principalmente para a periferia, em relação a esportes, assim, projetos. Porque, por exemplo, da, na escola onde eu estudava, que era uma escola pública, era uma escola de periferia, então não tinha muitos incentivos. Eu percebi que aquele professor fazia um esforço muito grande para conseguir co colocar ali meia dúzia de crianças que tivessem ali disponíveis a fim para poder participar desses esportes. A maioria das crianças, às vezes, vem delas, né de querer participar, enfim, querer ir lá... Pede pro pai, pra mãe. Ah, eu queria ser igual fulano, ou queria tentar fazer. Pra tentar iniciar ali ter uma trajetória no esporte, que não é fácil, né? Os pais precisam acompanhar a gente sabe que né, os pais, principalmente por exemplo, não posso falar da minha situação teve uma época que eu queria muito fazer peneira pra participar, já pra jogar profissionalmente handebol, mas como é que a minha mãe vai deixar de trabalhar, de conseguir o sustento da nossa casa, pra poder me acompanhar numa peneira, sabe então são coisas sociais e econômicas que impactam completamente a vida das pessoas negras, né? principalmente os jovens que acabam nem ingressando ou mantendo esse incentivo ao esporte porque não tem condições, né? não tem estrutura o governo não, não subsidia isso, não ajuda, não auxilia essas famílias também, então é uma coisa pra gente também ter esse questionamento, hoje em dia né, com o alcance da internet, muitas outras coisas a gente consegue ter, é, saber de pessoas, por exemplo, internacionais, que é o caso da Serena e muitas outras mulheres que estão no, no esporte alcançando coisas incríveis mas antigamente eu lembro que era a Daiane dos Santos, assim, sabe aí tinha a Fabiana, a Fabi que era do vôlei e era isso, sabe? Não tinha muita amplitude. Acho que a gente pode trazer também, assim, além de atletas,
1: seguir, né? no próprio projeto do Adidas Runners, a gente tem a atleta de peso, que é a Ellen, né? E que ela traz um conteúdo sempre questionando, assim, pessoas gordas e exercício físico, tipo, é, que principalmente na visão dela, o exercício físico para os profissionais da educação física são sempre voltados a é, emagrecimento e que. Que pessoas obesas têm N limitações e que ela acredita que não são reais, porque existem adaptações de exercícios pra todos os tipos de corpos, e acho isso muito importante, porque quando a gente traz essa visão do atletismo, assim, a ícones do, do esporte, né, são sempre pessoas que estão ali dentro de um peso que aquela categoria pede, são sempre, a gente não vai ter esse repertório de pessoas gordas, de corpos tão é, distintos se a gente ficar olhando sempre pro, pro esporte, buscando esse tipo de referência, então acho legal a gente buscar outras referências, sabe e lutar pra que a gente chegue lá também pra que tenham atletas gordas no vôlei e companhia mas é só um apontamento aqui que eu pensei aqui na, na hora e acho legal a gente trazer essa bola também
0: Amiga, total, total, assim. É muito importante isso, porque essa inclusão, nessa né, amplitude da informação, né, também que a internet traz com a, com a gente, que são muitas pessoas que eu tenho certeza que na minha infância eu nem ia conhecer. Por quê? Porque o, os canais de acesso que eu tinha era a televisão, tipo TV aberta, que a gente sabe como funciona, o tipo de mídia e, e de pessoas que frequentam esses espaços. Então, onde que a atleta de peso ia passar lá, sei lá, na Globo, de manhã ensinando um exercício sabe? Dando um exemplo. Então, eu acho isso muito importante e a gente criar essas novas referências, né? Trazer essas pessoas, porque elas vão ser referências futuras e vão mudar totalmente esse, essa estrutura, esse sistema.
2: Mais do que se exercitar, a gente dá o primeiro passo, porque não vai ser fácil. Você não precisa fazer isso sozinho, porque você tá com ciriricas, entendeu? E aqui no Ciriricas tá todo mundo começando, ninguém é profissional não, entendeu? Todo mundo tem suas dificuldades e tá tudo certo. Se quiser treinar com a gente, vem, vai ser muito bem-vindo. Se quiser treinar de câmera fechada porque se sente desconfortável, pode treinar. Se quiser treinar de câmera aberta e dar risada, comentar as coisas, pode comentar que a gente ama, tá bom?
0: Bom... A verdade é que nunca é tarde para iniciar os esportes, seja ele qual for. As exigências são diferentes e variam de acordo com a idade, ritmo e disponibilidade. Aqui já temos nossas prospecções para um futuro com esportes. E vocês? Compartilhem com a gente nas redes sociais. O esporte é possível para vocês e para todos. Caso ainda não tenham um esporte definido ou alguma coisa que vocês queiram fazer, esperamos que esse podcast já seja uma introdução ao pensamento de vocês para essa jornada do Corre com os
3: Siriricas. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio tchau gente, muito obrigada acompanhem a gente, viu, nas redes sociais para vocês saberem dos dias dos treinos, mas é toda terça-feira, 8 h meia não tem medo. beijo,
4: um beijo gente tchau gente, tchau gente um prazer estar com vocês de novo uhum.